0: Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María mendizábal sobre el Espíritu Santo que Cristo nos quiere comunicar a todos.
1: el don del Espíritu en la oración sacerdotal de Jesús. El Espíritu se nos da, nos envuelve. Nunca podremos imaginar la realidad grandiosa que escondemos bajo esas palabras. Cómo el Espíritu Santo nos penetra, nos envuelve, cómo se hace uno con nosotros, cómo invade el corazón del hombre y lo transforma. No es que nosotros simplemente exista como localmente separado de nosotros el Espíritu Santo, sino que nos penetra, informa nuestras fuerzas de amor, nuestras potencias, y va formando dentro de nosotros el corazón filial. Ha enviado el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Porque somos hijos nos ha dado el Espíritu de hijos, y porque somos hermanos, ha puesto en nosotros el espíritu de hermano, que se dirige al hermano y le dice hermano, en una conformación a Cristo, en una transformación en Cristo. Y en el espíritu viene a nosotros el Padre. En el espíritu hacemos morada en el Padre y el Padre en nosotros, la comunión con el Padre y su Hijo, y comunión también con todos, y con toda la humanidad, y con toda la creación. En el capítulo catorce de San Juan, anuncia Jesús esa morada del Padre en nosotros y nuestra morada en el Padre que se va a realizar en el Espíritu Santo. Dice Jesús a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre hay muchas moradas, de no ser así os lo hubiera dicho» porque voy a prepararos un sitio. Al decir Jesús en casa de mi Padre hay muchas moradas, en la casa solariega del Padre, no se refiere a muchos lugares físicos como villas, palacios, se refiere aquí hay muchos grados y posibilidades de intimidad en el Padre. Morada es término del lenguaje del amor. Morada añade a presencia la nota de intimidad, establecer la morada por eso es término recíproco del amor en el campo del amor si uno pone la morada en el otro éste la pone en el primero es mutua porque es significación de esa fusión de amor en casa de mi padre hay muchas moradas hay muchas posibilidades de intimidad de no ser así os lo hubiera dicho voy a prepararos un sitio y si me fuere entonces, cuando os haya preparado el sitio, volveré a vosotros, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Aquí está expresada de nuevo toda la redención de Cristo. Les está consolando les está haciendo comprender que van a sufrir momentáneamente por verse privados de aquella cercanía sensible del Señor, que para ellos es como una verdadera vida a través de la comunicación de los sentidos. Y les dice en casa de mi padre, hay muchas posibilidades de intimidad, voy a prepararos un lugar, me voy a través de la muerte, resurrección y ascensión, y os prepararé un sitio gracias a mi obra de redención. Podríamos decir, con exactitud, que el fruto de la redención consiste en hacernos posible la habitación en el seno del Padre. Esa es la reconciliación. Y eso se hace posible gracias a la comunicación del Espíritu Santo. No se puede hacer uno con el Padre, sino en el Espíritu Santo, por la comunicación, el don del Espíritu Santo. Ahí está el don. Si no existe el don del Espíritu, no hay morada en el Padre. Por eso, si os voy a preparar el lugar, es decir, si hago posible vuestra morada en el Padre, volveré a vosotros. Os tomaré conmigo, en esa unión íntima con Cristo que el mismo Espíritu establece, para que donde yo estoy, que es precisamente el seno del Padre, ahí estéis también vosotros, también vosotros tengáis vuestra morada de amor en el Padre, porque en casa del Padre hay muchas moradas, y entonces estaréis vosotros en el Padre, y el Padre en vosotros, vosotros en mí, y yo en vosotros. Por eso añadirá también en el sermón de la última cena, si alguno me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. El hombre en el Padre, el Padre en el hombre, el Padre y Cristo en el corazón humano, y el hombre en el Padre y el Hijo. Podemos hablar de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que luego San Juan en su primera carta la anunciará como la gran noticia cristiana. Os anunciamos la gran noticia, que tenéis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo es el don del Espíritu Santo. En el Espíritu, el Padre viene a nosotros. Vamos a declarar esta unión, tal como se anuncia en la oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal pide el fruto de la redención, la comunicación del Espíritu Santo, insistiendo en los efectos del don de Dios en el hombre, cuando se le ha comunicado, insistiendo en el ser posesión de Dios, insistiendo en la comunión que se establece con el Padre y con el Hijo. Muy oportunamente, la nueva ordenación litúrgica ha escogido precisamente esta oración sacerdotal como lectura evangélica durante la semana que precede a la fiesta de Pentecostés. Podría uno preguntarse, ¿por qué? En esas circunstancias se presenta a los fieles continuadamente la oración sacerdotal de Jesús. ¿A qué viene esa oración sacerdotal de Jesús que parecería más bien propia del Jueves Santo? Porque sencillamente en esa oración Jesús pide el Espíritu Santo para nosotros. Y por lo tanto la iglesia se une con la oración sacerdotal de Jesús a la oración misma de Jesús que está pidiendo en la Iglesia y por ella el Espíritu Santo para los fieles y para la misma Iglesia en esa oración encontramos ciertos matices de erse, darse el Espíritu del tener en sí el soplo del Espíritu y sobre todo de la realidad unificante de la donación del Espíritu en la oración sacerdotal el Señor se fija sobre todo en la grandeza de ese estar en nosotros, estar en el Padre y en el Hijo. Ese efecto intrínseco del don del Espíritu, podemos decir que es la filiación, la unión fraterna, y la fraternidad que es universalización, dilatación universal por unión, por amor, el aspecto unitivo que une con el Padre, con Cristo, con los hombres, con la creación entera, es la comunión. Cuando decimos que lo que en esa oración se pide es la filiación, nos referimos sin duda a esa filiación, no sólo entendida como participación de naturaleza, sino atendiendo a la actitud de corazón filial que pone en nosotros. No solo ser hijos, sino tener corazón de hijos. El Espíritu Santo nos da de hecho esa relación filial. En este sentido, no simplemente se trata de ser materialmente hijos, de ser materialmente hermanos, de ser materialmente parte de esta realidad grandiosa universal, sino tener corazón filial, corazón fraterno, corazón de comunión universal, que recoge todo, que reconoce toda la realidad como don del Padre, como amor del Padre, la encuadra en la misma vida trinitaria, viene del Padre y lleva al Padre. Entendida así la filiación, comprenderemos que lo que Jesús pide en su oración sacerdotal es precisamente ese corazón filial, esa actitud filial, pero no simplemente como una actitud imaginaria, sino como correspondiente a la naturaleza filial que se nos comunica como fruto de la redención. Vamos a fijarnos fundamentalmente en tres peticiones que Jesús hace y que en el fondo son una misma petición bajo aspectos diversos. Las tres peticiones en las que centraremos en este momento nuestra atención son estas. Guárdalos en tu nombre, en ese nombre que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Segunda petición. Les he dado a ellos la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Tercera petición. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad y por ellos me santifico yo para que también ellos estén santificados en la verdad parece que siempre recalca como finalidad de esa petición para que sean uno, y como una finalidad todavía más lejana, como una deducción ulterior, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y esta petición está encabezada siempre por la del Padre Santo. Es una expresión misteriosa vamos a detenernos en la primera petición. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que tú me has dado para que sean uno. Llama la atención que en la oración sacerdotal, Jesús se dirige al Padre, reconociendo recibidas de él muchas cosas. Me has dado tu nombre, me has dado tu palabra, me has dado la gloria, diversos dones del Padre a Cristo. Cuando habla del nombre, añade que tú me has dado, las palabras que el Padre me ha dado, palabras que se reducen a la palabra por excelencia, que es la revelación del Padre en Cristo. Y esa palabra la llama también Jesús. Su palabra, como él dice en otros lugares, mi palabra no es mía sino del que me ha enviado. Él le ha dado su palabra. Esta palabra, revelación del Padre en Cristo, que es también palabra de Cristo, nos indica la unión del Padre y el Hijo en la obra de la revelación. Es la palabra recibida y transmitida. La revelación no hemos de entenderla, como un mero sonido de palabras que se dicen y manifiestan, sino que la revelación se entiende siempre hecha como signo de amor, como expresión de amor, como comunicación de amor, como don de vida. Es decir, que dando su nombre al Hijo, comunicándose al Hijo, se da a conocer y se comunica como Padre, y se da a Él en amor eterno. El nombre que tú me has dado es el conocimiento de ti mismo. Ahora bien, lo que pide al Padre es que guarde a los discípulos en esa revelación de amor, en esa entrega suya de amor, en el Espíritu, en el fondo, porque es el Espíritu el que sólo introducirá a la plenitud de la revelación, a la plenitud de la comunicación personal de amor. Podríamos pues decir así que el nombre del Padre en tu nombre designa la comunión de vida única y trascendente que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso guárdalos en tu nombre. No es solo en la naturaleza divina que en San Juan no tiene ese sentido el nombre del Padre es el Padre en cuanto será, en cuanto será da en amor. El nombre es, pues, la manifestación amorosa, donación de vida en amor eterno. Según esto, guardarlos en el nombre del Padre, en el nombre que tú me has dado, es igual a ser mantenidos por el Padre en esa vida que les da, ser guardados en su vida filial, en la comunión con el Padre. Corresponde desde la vertiente del hombre aquello que dirá San Juan en su primera carta, permanecer en el Hijo y en el Padre, o también permanecer en Dios. Eso es ser guardado en su nombre. Y es curioso que esto se presenta como ordenado para que sean uno como nosotros. Realmente esa donación de vida es la que fundamenta la unión fraterna. Este concepto es de suma importancia. Hay que discernir que la unión que Cristo pide y que el Espíritu Santo realiza no es la simple unión de nivel humano, sino la unión en la filiación divina. Para que sean uno como nosotros, en tu nombre, para que ellos sean uno como en la participación de ese diálogo íntimo del Padre y del Hijo, matiz importante que solo realiza el Espíritu Santo. Al pedir, pues, guárdalos en tu nombre, está pidiendo que les dé el Espíritu, que los guarde, que los mantenga, para que estén en el Padre y en el Hijo, y para que el Padre y el Hijo estén en el hombre redimido. El Padre viene en el Espíritu, el Hijo está en nosotros en el Espíritu y por lo tanto en el Espíritu el hombre tiene su morada en el Padre, en tu nombre, en ese templo que es su amor, el amor que Él revela al hombre y que el Espíritu Santo ilumina y da a experimentar íntimamente. Vengamos a la segunda petición con una ligera variante. Aquí no se habla del nombre, sino de la gloria. Les he dado a ellos la gloria que tú me diste, de nuevo, para que sean uno como nosotros. Hay algún santo padre que inmediatamente hace la ecuación «La gloria de Cristo es el Espíritu Santo», y con una tal interpretación tendríamos que hay en la oración sacerdotal de Jesús una petición directa del Espíritu Santo. El fondo es verdad, pero quizás la conclusión es demasiado rápida. La gloria que me diste es la gloria que poseía Cristo antes de los siglos junto al Padre. Aparece así en el versículo quinto y versículo 24. Antes de la constitución del mundo, antes de los siglos junto al Padre. En el prólogo del Evangelio de San Juan se nos habla de la gloria de unigénito del Padre. Los discípulos están destinados a estar donde Jesús está, y así lo dice, para que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me diste antes de la constitución del mundo. Van a estar donde está Jesucristo, que es junto al Padre, en la morada del Padre. Están llamados, pues, a contemplar su gloria, a contemplarle tal como es, como dirá la primera carta de San Juan, lo veremos tal como es. Esa expresión, con toda probabilidad, no se refiere directamente a Dios, sino a Cristo glorioso. Lo veremos a Cristo tal como es. Cuanto estamos indicando, supone indudablemente y presenta el tema de filiación, ese junto al Padre, contemplando la gloria del unigénito del Padre, tal como es, es decir, su cualidad de hijo en la revelación escatológica. Por lo tanto, sin duda, que esa gloria está vinculada a la filiación, la gloria que me diste, con el término dar, es el aspecto en que tenemos que detenernos y fijarnos con las aclaraciones que nos sugieren los versículos 22 a 24. En efecto, el versículo 24 dice, «Porque me amaste antes de que existiera el mundo». Está, pues, vinculado al «amor». La comunicación sin reserva del Padre al Hijo está enraizada en el amor del Padre al Hijo eterno antes de que el mundo existiera, y también el amor de Jesús histórico sobre la tierra. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida por mis ovejas. Esa comunicación sin reserva es comunicación de amor. La gloria que ha recibido del Padre es la de ser Hijo único, infinitamente amado por el Padre, y esto es lo que Él nos comunica a nosotros. La gloria que tú me diste la he dado a ellos de nuevo para que sean uno. La gloria, pues, y el don de la gloria es factor de unidad. Aquí está la raíz. Para que sean uno. No es, pues, la simple unión que podemos tener los hombres entre nosotros. Este nivel hay que mantenerlo con suma claridad para comprender el mensaje y la petición de la oración sacerdotal de Jesús. Es visión nueva, comunicada por el don del Espíritu, porque esa filiación de amor es la que se nos da precisamente en el Espíritu Santo. Y llegamos a la tercera petición de Jesús en su oración sacerdotal. Santifícalos en la verdad, Padre Santo. Yo me santifico por ellos para que también ellos estén santificados en la verdad. Escogemos deliberadamente esa traducción. Santifícalos en la verdad. Por ellos yo me santifico siguiendo a los mejores autores en vez de la traducción preferida por otros, por ellos me consagro o conságralos en la verdad, entendiendo bien lo que significa ese santificar en el lenguaje de San Juan. El pasaje se encabeza con la invocación Padre Santo, santifícalos en la verdad. La santificación que Jesús pide implica un profundizamiento en la verdad en la revelación del nombre del Padre Santo. Indica también consiguientemente profundizamiento de los creyentes en la vida filial por su unión a Cristo, por el que participan en la vida misma y en la unidad de las personas divinas. Introducelos en ti, Padre Santo, en ti, trascendente, en ti, santidad subsistente. Por ellos me santifico, Vivo yo mismo en esa unión plena para que ellos queden también unidos en esa unidad con nosotros. Existe aquí en primer lugar la santificación de Jesús, que es su propia actitud filial, su obediencia al Padre en amor, modelo y fundamento de la santificación de los discípulos. Por ellos me santifico yo. Esa santificación de Cristo, esa entrega continua, más íntima y profunda de Cristo al Padre y a su voluntad, es modelo y fundamento de la santificación de los discípulos en la verdad. Esta palabra característica de San Juan tiene un doble sentido. Primero un sentido cristológico. Santifícalos en Cristo. El nombre del Padre se les revela a los discípulos en el Cristo verdad en Jesús que se da a conocer como Hijo de Dios y en Él abre la posibilidad de vivir plenamente como hijos de Dios. Por eso, santifícalos en la verdad, en Cristo, profundiza su vida de actitud filial en Cristo. El Espíritu Santo es el que introduce en la verdad plena, en la intimidad de Cristo. Pero en la verdad indica también otra nota característica, la interiorización. Por lo tanto, esa verdad con su característica cristológica se debe interiorizar. Entrar dentro del fiel por el Espíritu Santo estará dentro de nosotros. Para que seamos santificados en la verdad es necesario que la verdad esté dentro de nosotros. Y entonces caminaremos en la verdad Actuaremos en la verdad con todas las demás consecuencias que vienen de ese estar santificado en la verdad. Siempre tenemos el peligro de hablar mucho teológicamente y luego quedarnos en un nivel puramente humano. Es luminosa la anotación que hace un exegeta de los más significados en la interpretación de San Juan al hablar de esa interiorización de la verdad. Dice así... Esa interiorización, esa experiencia íntima y profunda de la verdad es condición esencial para que el cristiano pueda vivir y actuar en la verdad. Tiene que ser primero santificado en la verdad, luego podrá vivir en la verdad, obrar en la verdad. Y en efecto, si nos fijamos en el diálogo de Jesús con la samaritana, allí se nos hace entender que el agua viva de la palabra, que es la verdad. Una vez que ha sido ofrecida al creyente, debe penetrar en él para que se haga dentro un surtidor que salta a la vida eterna. Hay pues dos pasos, tiene que recibir la verdad e interiorizarla, y esta es precisamente la acción propia del Espíritu Santo. Por eso añadirá en el mismo diálogo de la samaritana inmediatamente después los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, en la verdad hecha, vivificada interiormente por el Espíritu Santo, interiorizada. Lo mismo en su segunda carta, dice San Juan, es necesario que la verdad habite en vosotros para que podamos verdaderamente amar en verdad. Amar en verdad, que no es simplemente una autenticidad ética, no llegaremos a vivir en verdad si no somos primero santificados en la verdad. La verdad que santifica al cristiano viene de fuera. Viene de Jesús, viene del Padre. A primera vista, esa verdad que viene de fuera amenaza, o por lo menos piensa uno que amenaza con destruir la autenticidad del hombre. Por eso llega uno a pensar que es más auténtico cuando se expresa a sí mismo. Ahora bien, si la verdad viene de fuera, parece que atenta contra la propia autenticidad. Y sin embargo, es cierto lo contrario, porque esa verdad es la verdad que viene de Dios y os hará libres, os hará auténticos. Porque esa verdad no es una doctrina extraña y lejana, severa, sin rostro humano, sino que es la revelación de un amor personal que se da, que se comunica. Es la revelación del amor de Dios y al mismo tiempo es una llamada a que respondamos con
2: amor. Donación progresiva transformante del Espíritu Comentando la oración sacerdotal de Jesús en la que antes de la pasión pedía «Padre Santo, santifícalos en la verdad» Indicábamos que esta expresión santificalos es preferible. El santificalos indica una acción continuada en oposición a consagrar, que se refiere a un momento en el que una cosa se hace sagrada. Una vez hecha sagrada, ya ha terminado la acción. Santificar indica una continuidad. Por lo tanto, esa santificación hecha en el Espíritu Santo es algo que tiende a crecer, a profundizarse, tiende pues a realizarse cada vez más plenamente hasta la consumación en la unidad. Progresivamente. Conforme va creciendo esa intimidad del espíritu, más profunda, más poseída, más comunicada, la actitud filial se hace también más vivida, más plena, la actitud fraterna más estrecha, la universalización también más unificante. El Espíritu Santo va divinizándonos progresivamente, lentamente, pero lo hace de esa manera delicada, santificándonos en la verdad, a través de una acción suya que el Señor también indica en el sermón de la Última Cena. Junto a la expresión, ¿estará en vosotros?, añade Jesús frecuentemente esta otra expresión, ¿estará con vosotros?.. Ha anunciado Jesús que Él nos dará un paráclito, mejor dicho, otro paráclito, indicando que Él mismo ha sido el primer paráclito, el primer abogado, el primer consolador, y habla del Espíritu Santo como otro paráclito, lo cual indica que ejercitará sobre los discípulos unas acciones parecidas a las que Jesús había realizado estando junto a ellos. Iluminar dar testimonio, fortalecerlos. Se trata, pues, de una verdadera acción del Espíritu. El Espíritu estará en vosotros y el Espíritu estará con vosotros. No se oponen esas dos realidades. Al decir estará en vosotros se refiere a la presencia del don. Al decir estará con vosotros se refiere a la asistencia al trabajo de iluminación, al trabajo de purificación, al trabajo de fortificación. Es una unión de ayuda, una unión con una misión que ejercita, recibida de Cristo y del Padre, iluminando y guiando a los hombres, pero desde dentro, desde ese estar en. Y así enseñando, introduciendo hacia la verdad plena es como va disponiendo el corazón del hombre para una penetración más profunda de su misma presencia, de su misma realidad que abraza al alma en la unidad. El manifestarnos el Espíritu Santo a Cristo no es una manifestación fría. Se manifiesta en Él Cristo y el Padre que se nos da en el Espíritu Santo se nos dan Cristo y el Padre, y por lo tanto es una comunicación progresiva. A través de la iluminación sobre el misterio de Cristo, como San Pablo lo pide en la carta a los Efesios, cuando de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo pide que les conceda a los fieles ser confortados con la potencia del Espíritu Santo en el hombre interior. El Espíritu Santo tiene que fortalecerlos para que tengan así capacidad de penetrar en el misterio de Cristo. Siempre es una penetración de entrega, no una penetración simplemente local. No se penetra en el Espíritu, sino en una identificación con Él, en una penetración en su propia vida, viviendo de la misma vida del Espíritu. Y así tendrán capacidad para entrar en el misterio del amor de Dios, para que habitando Cristo en ellos mediante la fe, radicados y fundados en la caridad, comprendan la grandeza de la caridad de Cristo, que supera todo conocimiento humano. La acción iluminadora del Espíritu nos acerca al misterio, nos hace penetrar en su profundidad, y no tendríamos capacidad para ello, sin la presencia y asistencia del Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es manifestación personal de su amor. Transforma el corazón del hombre para ser entendida, y se la entiende desde la transformación realizada. Nadie es capaz de entender esa profundidad de amor. Nadie es capaz de entender esa palabra de amor si antes, de alguna manera, no ha sido invadido por el mismo amor. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, es el abrazo de amor del Padre y del Hijo. Guillermo de San Teodorico, aquel amigo de San Bernardo, que tiene obras maravillosas de vida espiritual... Dice en el comentario al cántico, este abrazo, habla del abrazo del alma con Dios, este abrazo que estamos describiendo es el Espíritu Santo, porque Él, que es comunión del Padre y del Hijo, Él que es caridad, amistad, abrazo, es todas estas cosas en el amor del esposo y de la esposa como en el orden humano, sucede también lo mismo. El amor invade a la persona amada, y ésta queda transformada interiormente, y entonces, aún a su amante, le ama con el amor de él, con el amor que él ha infundido en su corazón, con ese enriquecimiento previo de amor. En la presencia del Espíritu Santo hay pues un constante proceso de crecimiento. Por eso podemos invocar continuamente y pedir la venida del Espíritu Santo, a pesar de que está ya en nosotros, pero siempre hay una posibilidad de presencia más profunda del Espíritu. En cada grado se cumple cuanto estamos diciendo, en cada grado existe esa presencia del Espíritu, ese abrazo del Padre y del Hijo, esa morada del Padre y del Hijo en nosotros y morada nuestra en el Padre y en el Hijo. Pero, en los grados superiores, se viven en la experiencia interior de una manera impresionante y humanamente incomprensible. San Juan de la Cruz cita precisamente en algunos de sus comentarios la oración sacerdotal de Jesús, y nos ofrece un comentario místico, válido, una verdadera interpretación del capítulo diecisiete de San Juan. Hay al menos cuatro pasos dignos de ser leídos con atención amorosa, en los cuales encontramos términos profundamente teológicos y misteriosos, que si no fueran de San Juan de la Cruz nos infundirían sospechas de no ser del todo ortodoxos. Indica en ellos la acción interior del Espíritu Santo y la riqueza de su unión. El primero en la estrofa diecisiete, donde comenta aquel verso «aspira por mi huerto». Y dice que lo que pide al Espíritu Santo es que aspire por su alma. Y explica la gran diferencia que hay entre aspirar Dios en el alma y aspirar por el alma. Porque aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y virtudes. Aspirar por el alma es es hacer Dios toque y moción en las virtudes y perfecciones que ya son dadas, renovándolas y moviéndolas, de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al alma. Espíritu Santo, aspira por mi huerto. Bien así como cuando menean las especias aromáticas que al tiempo que se hace aquella moción derraman la abundancia de olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado, porque las virtudes que el alma tiene, si sí adquiridas o infusas, no siempre las está sintiendo y gozando actualmente. Porque, como después diremos, en esta vida están en el alma como flores en cogollo cerradas, o como especies aromáticas cubiertas, cuyo olor no se siente, hasta ser abiertas y movidas, como habemos dicho. Los otros pasos a que vamos a aludir se encuentran en las estrofas 36 a 39. Como he sabido, el mismo San Juan de la Cruz dice que estas estrofas se refieren en primer lugar al estado beatífico y que en la tierra se acerca el alma a ellas sin llegar nunca a esa realidad suprema escatológica de la glorificación del hombre en la visión beatífica. Pero aún así en esa que llama San Juan de la Cruz transformación temporal se realizan unas vivencias maravillosas que es bueno que tengamos presente. En el Verso treinta del cántico, comenta así San Juan de la Cruz, «Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura». Y explica que esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán a Dios lo que su mismo hijo dijo por San Juan al Eterno Padre, «Todas mis cosas son tuyas». «Y tus cosas son mías». Él por esencia, por ser hijo natural, nosotros por participación, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo, no sólo por sí, que es la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la iglesia, la cual participará de la misma hermosura del esposo en el día de su triunfo, que será cuando vea a Dios cara a cara, que por eso pide aquí el alma que se vayan a ver ella y el Esposo en su hermosura. Tenemos aquí ya una primera indicación, comentario suave, de la petición de Jesús en la oración sacerdotal. Que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti. El segundo paso nos lo ofrece la estrofa treinta y y aquí encontramos ya algo realmente impresionante. Habla, en primer lugar, como ya indicábamos, de la visión de la gloria, pero añade que en la tierra el alma se va acercando progresivamente, y dice que «entonces, así como conocerá el alma como es conocida de Dios, así le amará también como es amada de Dios». Porque así como entonces su entendimiento será entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, y así su amor será amor de Dios, del Espíritu Santo. El amor de Dios amará con el Espíritu Santo. Notemos bien esto, que el Espíritu está en nosotros, es el punto clave que quizás no acabamos de asimilar del todo. Que estar el espíritu en nosotros no es como un sitio. Aquí lo tengo. Yo actúo y él está ahí. Sino el estar ahí se entiende vitalmente. Está en mí como principio vital en mí. Compenetrado conmigo. No es que yo pierda mi personalidad. Pero se une conmigo de una manera misteriosa, divina. Como coprincipio de alguna manera. Por eso somos uno para que sean uno en nosotros, como tu Padre en mí y yo en ti. Por eso dice, su amor será amor de Dios, porque, aunque ahí no está perdida la voluntad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la voluntad de Dios, con que de Él es amada, que le ama tan fuerte y perfectamente como de Él es amada, estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad y un solo amor de Dios. Y así ama el alma a Dios, con voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios, la cual fuerza es en el Espíritu Santo, en el cual está el alma allí transformada, que siendo Él dado al alma para la fuerza de este amor. Supone y suple en ella, por la tal transformación de gloria, lo que falta en ella. Y venimos a la canción en su estrofa 39, que es la cumbre de San Juan de la Cruz. Comenta aquella expresión, el aspirar del aire, y dice, ese aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí, en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma, y la informa y habilita, para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo, y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Este es el punto en que ya realmente pierde uno la cabeza. Y uno se preguntaría, ¿pero es esto exacto teológicamente? ¿Hasta qué punto? Pues si es un doctor de la Iglesia. Se trata de una realidad misteriosa. Lo explica él un poco más porque no sería dice verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado porque notemos cuando decimos el Espíritu Santo está en mí el Espíritu es vida pues no hay vida si está parada la vida es vivir, es aspirar. Y San Juan de la Cruz añade, «Esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, es el amor transformante». Aun lo que en esta transformación temporal pasa acerca de esta comunicación en el alma, no se puede hablar, porque el alma, unida y transformada en Dios aspira en Dios a Dios, la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él transformada, aspira en sí mismo a ella. Es la introducción a la vida trinitaria. Y luego va desarrollando todavía más este pensamiento. Es la idea famosa de San Juan de la Cruz, que el alma es introducida, asumida en el misterio trinitario, de veras. Y es verdad. Tiene que ser así, puesto que somos introducidos en la vida trinitaria, y eso no es una introducción únicamente para estar allí, como introducción local, eso no sería introducirse en la vida, es necesario ser asumido en esa vida, introducirnos en ella por ese don del Espíritu Santo. Tenemos pues aquí indicada una posibilidad de constante crecimiento, hasta unas cumbres insospechadas hay grados y grados. Al principio es casi un barrunto de lo que hay que entender. Después es un conocimiento mayor, y a medida que la fe va apoderándose del corazón, a medida que vamos creciendo en el amor y en la caridad, se va dilatando el corazón, y va recibiendo la posibilidad de comprender la caridad y la profundidad ilimitadas del amor de Dios. Entonces, es cuando va viviendo sumergida en ese amor que le envuelve por todas partes. Lo entiende todo. En la manifestación de Dios, en el Espíritu que le introduce en la plena verdad, entiende todo lo demás. Y es cuando se realiza en el hombre de la misma manera que lo que sucede en Cristo. El Espíritu está en Cristo, descansa en Él y le impulsa a la acción según la moción del Espíritu, y le introduce a la predicación, y le guía hasta el ofrecimiento de sí mismo por la vida del mundo. Y por ese sacrificio, el Espíritu de Cristo invade más plenamente la humanidad de Cristo hasta la divinización de esa naturaleza humana en la ascensión, haciéndole con principio de la comunicación del Espíritu Santo al mundo. De una manera parecida lo hace también en nosotros. Primero está en nosotros, descansa en nosotros, se nos da, es nuestro espíritu. Pero ese don, que lleva ya consigo una fusión de amor, puesto que, como decíamos, el Espíritu Santo es el abrazo de Dios al alma, se ordena a una posesión más plena, progresiva, Posesión por parte del Espíritu a nosotros y de nosotros al Espíritu. Por eso nos da Él esos dones, disposiciones interiores, y luego, a través de su iluminación, de su enseñanza, de su fortificación interior, con sus mociones, con sus luces, nos introduce en el misterio de Cristo, llevándonos a captar la vivencia del amor y de la caridad, y con esto nos dispone más y va entrando más dentro, poseyéndonos más profundamente, dándosenos con más intimidad, realizando la purificación progresiva de la mezcla de carnalidad que hay en nosotros, dándonos una progresiva profundización en la filiación divina y en la fraternidad universal. Y por ese progresivo don del Espíritu vamos llegando a la divinización total en los grados que Él vaya comunicándonos y a los que Él vaya invitándonos a participar desde este mundo. La manera, pues, como el Espíritu nos introduce en la filiación es haciéndonos vivir en el amor, el conocimiento amoroso. Es imposible, en el lenguaje de San Juan, separar la caridad de la fe, la caridad en San Juan es el amor fundado en la fe, y si no, no se entiende. Y así, en la medida que uno poco a poco va viviendo ese amor, en esa medida el Espíritu se va radicando más en él, y va obteniendo una experiencia de la caridad infinita de Dios, de la vida infinita de la Trinidad. Y esto vale para todo lo que es la vida, pero muy especialmente en lo que se refiere a la caridad al amor fraterno. Dios, pues, por su Espíritu, por su cercanía íntima a nosotros, nos va transformando. Desde el principio nos hace sentir que somos uno en Él, en el Padre. Como el Padre y Cristo son uno, nos infunde confianza. El Espíritu Santo da descanso. Y con esa confianza va infundiéndonos los sentimientos íntimos, propios del corazón de Cristo, que constituyen la verdadera vivencia cristiana. Ser cristiano está en eso, no es simplemente en ser hombre honesto, honrado, sino en tener participación de los sentimientos de Dios, de la vida de Dios, de lo que Cristo nos manifiesta de lo íntimo del Padre. Una de las cosas que inmediatamente produce en nosotros desde ese interior es una especie de silencio. Porque el Espíritu Santo viene a ser una palabra silenciosa, unitiva, serena, interior. Ese abrazo íntimo, que es siempre silencioso. Por eso suele decirse que el Espíritu Santo es silencioso. Es el silencio de la adoración profunda, adoradores que el Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el hombre ha sido tocado íntimamente por el amor del Señor, adora, entra con todo amor en la adoración verdadera y profunda. Adora con adoración silenciosa, pero con un silencio que es cumbre del diálogo. Hay silencios y silencios la palabra nunca es el elemento final. En la misma vida humana, mientras dos personas hablan, no han llegado a la cumbre del amor. La palabra prepara, pero el amor pleno de donación se vive en silencio. El silencio es la cumbre. Se caracteriza por la presencia en ese silencio de la otra persona. Cuando se dice una palabra de amor, se la dice como camino para que luego cese en el misterio de la entrega personal. Esa entrega de amor es la que se hace en silencio, silencio pleno, adoración. Y esa adoración entonces, esa expresión de amor, cumbre del diálogo que ha precedido, de la palabra que lo ha preparado, en la cual estaba ya incluido el silencio, porque le acompañaba en cierta manera a la palabra, en ese misterio el Espíritu llega a nosotros. Diríamos que el Espíritu viene a ser como el silencio de la palabra. Es la cumbre, es la suprema realización de esa palabra cuando se ha interiorizado y se ha hecho don de amor. El mismo San Juan de la Cruz decía, una palabra dijo el Padre y la dijo en silencio. Solo que ese silencio no es un silencio vacío. Es un silencio de fecundidad y dinamismo que enriquece al hombre profundamente. Se da, de hecho, en esa transformación silenciosa, una investidura de afectos que hacen obrar al hombre con naturalmente de una manera contraria a la carne y sangre. Poseso del Espíritu Santo, se siente compenetrado en sus actuaciones contemplativas o activas, de que Cristo lo hace todo en él. Se siente arrebatado, fuera de sí, transportado y como poseído por el Espíritu, en el que gusta y sabe experimentalmente que Cristo mismo le ordena al Padre, y se siente coordinado con los demás, subordinado y orientado como miembro de Cristo en Cristo al Padre. Al encontrarse bajo este sentimiento interno, el hombre se siente silencioso en su actividad, y en ese silencio íntimo del espíritu hay y se percibe una actuación, un hablar, un amar, un resolverse, que claramente proviene de otro ser tan íntimamente dueño de nosotros, que nos hace proceder con el mismo aplomo y seguridad como si actuáramos nosotros mismos sin intervención alguna de nadie. De este modo, siente el hombre surgir en su interior, pero no de su interior, un actuar y un clamar que llega hasta el Padre. El Espíritu que está en nosotros clama al Padre en el silencio impresionante de la paz interior en ese grado de plenitud del Espíritu Santo, todo el comportamiento se hace silencioso. El hombre se siente empapado de paz, tranquilidad y descanso, que procede del ungüento de la presencia sabrosa del Espíritu y de su influjo continuo, de manera que ya hace todas las cosas en espíritu de suavidad, porque ya ha sido arrancada hasta la más pequeña raíz de amargura ...del corazón cristiano.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo... ...para complementar las catequesis sobre el Espíritu Santo... ...que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo... ...en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo. Pueden pedir estas reflexiones en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www